0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Ecológica e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje eu tenho uma surpresa para vocês, tenho uma novidade para anunciar aqui durante este episódio, por isso fiquem por aí. Um, essa novidade tem a ver com o tema que, que vamos falar hoje, que é relacionamentos, um, por isso fiquem atentos. Nós já estamos no verão, que é uma altura em que, em que as férias em família podem ser desafiantes. Podem ser, senhor. <risos> uma altura em que, em que dá vontade de, de conhecer pessoas novas, de conhecer lugares novos, de, de, de namorar, bom eu sou pelo frio por aquilo que me leva assim para para debaixo um, do sofá quentinho sim também eu por acaso é isso eu acho que sou mais do verão e que sinto que hum... No verão onde mais... Com o pipi aos saltos, desculpa, não tenho não Temos todo, não, não temos tem todo um verão isso. para trabalhar vamos, vamos tratar acho que é disso. Isso, acho que é isso. Eu sinto que havia aquela música que é No verão o amor anda no ar. Vai, então, vamos, é isso, é vamos tratar é isso. da fé. E foi por isso que eu convidei a Catarina. Esta voz que vocês estão aqui a ouvir é a Catarina Beato. A Catarina é mãe de quatro filhos, especialista em inteligência emocional, coach de relacionamentos e criadora de conteúdos. Autora de cinco livros e do blog Dias de uma Princesa. Acredita que é possível ser feliz todos os dias, desde que aceitemos que estar triste faz parte disso. Uhum. Olá, Catarina. Olá, Muito Vera, Obrigada pelo convite. Muito obrigada, muito obrigada por estares aqui. Um, eu vou, vou confessar que isto é, é um segundo round que estamos a fazer aqui do início deste episódio,
1: porque eu percebi que o primeiro não estava a gravar. Mas estamos, eu sinto-me como se fosse a primeira vez.
0: <risos> que bom. É assim que devemos Estás a encarar ver? a vida. É assim
1: que que encarar os relacionamentos.
0: É verdade, é assim que devemos encarar a vida. Não, não podes
1: ficar ver. parada no, no que aconteceu no, no passado.
0: Pois é, pois é.
1: É, isso, é assim que temos encarado todos os dias, não é? E mesmo em relação às coisas que nós trazemos, é óbvio que, olha, isto é uma das coisas que eu mais trabalho em mentoria individual, que é, tu percebes que sim, que tens a tua história e que isso te define, como é óbvio, não, não és a mesma pessoa se não tiveres passado pelos teus traumas, pelas tuas coisas nas relações anteriores, mas tens sempre que ser capaz de expressar isso ao outro sem o responsabilizares, porque ele não é responsável uhum. pelo que tu trazes do passado claro. e aprender a comunicar dessa forma em que eu expresso as minhas necessidades sem, sem o tu, tu és isto tu fizeste isto, tu fizeste aquilo é difícil,
0: mas é transformador olha, eu vou ter que dar a novidade já porque esse é um dos temas que abordo no curso que é hoje lançado em cológica.com, que é o curso de Felicidade a Dois, que é dado por mim e pelo coach Pedro Almeida, que é um coach especializado em felicidade uhum. um, chama-se Felicidade a Dois no entanto não é só para casais, porque às vezes as pessoas acham, ah, Felicidade a
1: Dois... Sim, é, nos, nas relações é. da vida em geral nas
0: relações da vida, até porque a felicidade começa em nós e isso também uhum. é uma das coisas que falamos mas falamos, um, um dos temas que eu abordo é a comunicação não violenta um, Uh, e que tem muito a ver com isso, o, saber, o sabermos expressar as nossas uh, emoções e necessidades sem responsabilizar o outro por isso. É
1: transformador,
0: numa uh, relação. Por isso, pronto, olha, já ficam saber da novidade, o curso chama-se Felicidade a Dois, está a venda a partir de hoje na plataforma ecológica e apenas durante sete dias, portanto só tem uma semana para se inscreverem neste curso, uh, vão até à plataforma e, e pesquisem tudo. Que o conteúdo é bastante interessante e de certeza que vamos aqui também tocar em mais em Mais, mais prontos, sem dúvida. Catarina, eu adorei o facto de te ter pedido uma biografia e tu enviaste-me um texto escrito na primeira pessoa e com uma série de dualidades e contradições. Uhum. Por
1: isso, a minha primeira pergunta para ti é como é que te defines? Eu defino-me nessas contradições ou seja, eu, não me eu hoje em dia não consigo responder essa pergunta isso já me angustiou muito sou aquela criança angustiada porque não sabia responder à pergunta do que é que queres ser quando fores grande <risos> uh, não tenho essa resposta mas hoje vivo muito bem com isso sei que sou muitas coisas na mesma vida que, consigo, que posso ser muitas coisas na mesma vida sem que as coisas se anulem e isso para mim foi, foi libertador não tenho qualquer dúvida a maternidade trouxe-me a tal guerreira que nós há bocadinho falávamos que é, OK, eu sou forte. Eu, eu já trazia muito isso da minha da minha adolescência, principalmente. Eu fui uma criança muito acolhida nas minhas fragilidades e nas minhas coisas, principalmente pela figura do meu pai, que era um, um resolvia todos os problemas. E eu encarnei essa personagem na vida. Que era eu também era assim, eu era uma, uma mulher muito forte, uma uma miúda com muita força física, e, e quando tenho os meus filhos uh, numa maternidade mais uh, independente, porque quando fui bem solteira, assumi esse papel, não é? Eu era forte. Hum. Só que isso, apesar de ser muito bonito e ser muito real, havia, dizem que eu estava muito cansada de ser tudo isso, mas com muito medo de que os outros não gostassem da Catarina mais frágil, da Catarina que também precisava de colo. E quando conheci o Pedro, há sete anos, e percebi que a nossa relação para funcionar ia precisar da minha vulnerabilidade no sentido de ser capaz de ir para o patamar da intimidade, que era algo que eu nunca tinha conseguido fazer. E percebi que eu podia ser essa Catarina forte que carrega todos os sacos, mas também uma Catarina que diz, por favor, traz-me um copo de água e o copo de água está logo ali. Hum. E, e sem dúvida isso foi, os últimos sete anos uh, da minha vida foram muito de dessa aceitação de que eu não tinha que, dizer, que ser uma coisa ou outra para me definir podia ser muitas coisas e, e era exatamente
0: a pergunta que eu tinha a fazer se tivesse que fazer esse trabalho de aceitação e eu pergunto isto porque eu também me identifico muito com isso não é? eu também sou Pronto. Mas altar, eu também sou, sempre, sempre fui assim super independente, não sei o quê. fui viver para fora sozinha, e não sei que, e desenrasco. Tudo sozinho. sozinha, comecei a trabalhar muito cedo e paguei o meu curso. E, e tenho, quer dizer, sou muito independente desde, desde muito
1: nova. Eu saí de casa dos meus pais às 16. Não é? Portanto... Só que tudo isso passa a definir-te. Ou seja, tu guardas quase isso como aquilo que te define, que te torna poderosa. E quando sais desse papel, a sensação é que se calhar os outros não vão gostar de mim dessa forma. Hum. Mas estás a dizer, existe, claro que exige. Eu fiz o meu primeiro trabalho em termos de terapia, muito nova, aos na altura de 19 anos, começo um processo de terapia na altura devido a uma relação violenta que vivi, uma relação de namoro mais violenta e que me e que me empurrou para uma necessidade de terapia e na altura tive a sorte de me cruzar com um psicanalista freudiano e fiz assim um mergulho em mim de uma forma muito muito intensa, mas também muito com estes muros de toda uma teoria em que vais sempre buscar aos teus pais e e portanto foi uma fase difícil mas muito poderosa em termos de autoconhecimento claro que não és a mesma pessoa portanto eu fui para a vida fui mãe pela primeira vez aos 24 anos portanto encaro a vida e claro que dos 24 que foi quando terminei esse processo de, de psicanálise até aos 37 36, 37 quando volto a sentir essa necessidade passaram muitos anos, passaram muitas coisas e quando eu conheci o Pedro foi o momento em que eu levei uma banão, porque eu queria mesmo que aquela relação funcionasse. E a vossa história foi assim, super. Sim, mas o início é, é todo por. O início é, é assim, fulminante. Sim, o início é fulminante <risos> e, e muito consciente, ou seja, foi tudo muito rápido, mas muito consciente. É? Nós
0: conhecemos-nos
1: a conhecemos 16 de maio, isto, Pedro, se estivesse aqui, já estava a abrir-me os olhos, porque eu engano-me sempre nas datas. <risos> Conhecemos-nos a 16 de maio, graças às plataformas do Engate, graças ao Tinder e depois ao Facebook e essas coisas todas. Conhecemos-nos, ficámos juntos no dia seguinte. Estou ponta, pés no microfone, fiquei nervosa. Passado um mês, nós tínhamos tido uma conversa durante estes primeiras semanas, primeiros dias, em que eu dizia muito ao Pedro que não queria ter mais um namorado. Estava muito cansada de, de relacionamentos e, e o Pedro brincava e dizia, mas casamos, o Pedro também era solteiro, tinha 41 e era solteira, eu tinha 36, era solteira, e o Pedro diz-me, olha, mas uh, casamos? E eu, claro, claro, casamos. E quando fizemos um mês, portanto, no dia 16 de junho, fez agora um, sete anos, o Pedro liga-me e diz, olha, estás aonde? E eu estou ah, aqui, ah, tens o teu cartão de cidadão, e eu, e eu não associei, disse, tem Pedro, ah, então vou-te ir buscar, e vai-me buscar e diz, então vamos marcar o casamento, e eu sei que ele estava a gozar, não é? como deves imaginar Tá, ah, Pedro, não vamos de nada, deve estar cheio de gente Isso, Eu acho que inventei mil desculpas de Depois <risos> chegámos e de facto faltavam 30 senhas E a dizer, ah, Pedro, vimos outro dia Ele, não, 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 não saímos daqui sem marcar casamento E, e depois sentámos-nos na mesa para marcar Bem, Eu juro que provavelmente o caso da questão das quintas e dos casamentos Tens aquela coisa que as pessoas marcam e o casamento acontece um ano depois e quando nos sentámos, a senhora, eu acho que imagina, não sei que dia da semana era. E a senhora diz, ah, então pode ser terça, -se. imagina, três dias depois. E eu olhei para o pé, tipo, com os olhos abertos, hã? Nós, não, 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 tem que ser na outra semana, porque estávamos todos cuspidos, todos. <risos> e de repente, eu dei para mim, tínhamos casamento marcado para o dia 30 de junho. Antes, as seis semanas. E eu, pá, não sei explicar aquilo, no momento, não me assustou, depois de marcado não me assustou. E depois foi muito, fiquei muito, muito sensibilizada porque o Pedro tinha pedido à minha mãe. Opa, não, isso sim. é muito bom. Ai, oh, não, isso é muito querido. É muito querido. Eu liguei à minha Ai. mãe, eu liguei à minha mãe e disse, mãe, e ela, sim, eu sei, o Pedro disse, marcar um casamento. Oh pai, eu, isso é muito querido Confesso naquele momento, não é? imagina Fiquei muito sensibilizada claro, com o cuidado do Pedro E depois claro. contámos aos nossos filhos, ficaram todos muito felizes Porque
0: ele já tinha filhos também Ele tem um filho
1: mais velho, Ele sim. tem um filho
0: mais velho também, portanto todos os filhos depois é isso Sim,
1: neste caso agora é bastante mais velho na altura Não, não era, não é e, e portanto contámos, ficaram todos muito felizes Tudo muito bonito, nós casamos E, e nós, repara, casámos Mas não vivíamos juntos uhum. Nós casamos antes de viver juntos <risos> E o um primeiro momento que temos a viver juntos é quando vamos numa pseudo lua de mel da autocaravana. Sei lá, uns 15 dias depois de termos casado. E eu, eu lembro-me de estar lá em cima, naquela cama em cima sim, do condutor, sim. o Pedro ir a conduzir e eu pensar: e agora? O que é que fizeste à tua vida? meio assustada, aí sim assustada é? começámos, há coisas que eu quero que funcionem há padrões que eu não quero repetir há medos que eu não quero sentir e desatar a correr, a fugir, que era o que fazia sempre e nessa altura ao contrário do que seria de esperar, tudo na minha vida era um motivo para eu estar muito, muito feliz e eu tenho um pico de ansiedade brutal uh, pá, em setembro, depois de nós termos casado entro num pico de ansiedade muito, muito, muito forte que, que me empurrou para um processo de pronto, tentar perceber o que é que se estava a passar, o que é que não estava a passar. Isso foi piorando, foi-se uma escalada de ansiedade brutal, juntamente com um filho adolescente naquela altura. Imagina, eu tinha perdido 15 quilos uns anos antes e pá, recuperei uns 15 quilos em dois meses. Bem. Estava numa ansiedade e isso empurrou-me. Para, na altura o peso, aquela coisa mais fútil, entre aspas, porque o peso não é todo fútil, mas na altura a imagem empurrou-me para um novo processo de terapia, que eu queria saber porque é que tinha voltado a ter episódios recorrentes de compulsão alimentar, hum. e quando vou tratar da ansiedade, todo o mundo da autodescoberta se abriu. Hum uau, bem, estou fascinada a ouvir a tua
0: história juro-te, isto é maravilhoso mas olha, eu também te ia contar, de, o meu casamento também foi, foi muito rápido, eu
1: casei em Las Vegas eu adoro, acho que casei em Las Vegas tem sempre o seu charme
0: não, mas casei em Las Vegas porque eu estava a viajar com o Diogo com sim, o pai sim, do Mateus eu, eu dessa viagem. Pronto. nós estávamos a viajar e, e passámos por Las Vegas e por acaso eu tinha um amigo que estava a viver em Las Vegas na altura e que tem uma relação poliamorosa pois isto é uma das coisas que também Olha, fixe. que é muito interessante também, aliás eu queria muito convidá-lo para este podcast e ainda estou a tentar convencê-lo tipo anda lá a fazer o podcast, falar sobre isto quero imenso falar sobre isto, mas pronto e tinha o Mateus 10 meses, 11 meses. Sim, vocês fomos de caravana. Fomos de caravana e ele era mínimo. Estamos em Las Vegas assim. O que é que vais fazer em Las Vegas com um bebê? Não podemos ir aos casinos. Vamos casar. Claro. O que é que vais fazer em Las Vegas com um bebê ao colo? Pronto, casámos,
1: achámos que durou um ano. Mas eu vou te dizer: as pessoas têm muito alguma tendência para encontrar, ou seja, se eu tivesse esperado mais tempo antes de me casar. Não, não, eu Nada disso de Eu tenho sempre este exemplo. O meu avô e a minha avó conheceram-se, porque o meu avô viu a minha avó e teve coragem de lhe dizer olha, você é a mulher mais bonita que eu já vi eu quero ficar consigo e a minha avó acabou com um, um pedido de casamento que tinha em cima da mesa e ficou com o meu avô Opa, imagina, 24 horas depois, porque ficaram juntos na altura, lá, como não haviam registro de casar, era o homem, o rapaz dormir na casa dos sogros portanto o meu avô nessa noite eles assumem a relação e tiveram juntos uma vida inteira oh, isso é muito lindo é li... aliás, olha, eu entrevistei
0: também a Janinha Veratoujo aqui uhum. uh, que também teve uma história de vida pronto, muito longa com o, com o Francisco, Francisco. E história toda do Instituto de Macrobiótica e tudo que é maravilhosa, maravilhosa a história Uh, e ela disse, sim, eu conheci o Francisco, passar três meses estava grávida.
1: Claro, Pronto. não define não, não define, define. Não
0: define de facto. E também não define de se é o Tinder, se é uma aplicação, se é uma coisa, uh, se é um matchmaking, se é. Pronto, isso também vamos não, a ir, não vamos aí, vamos a a sabes, vamos já. A ti já. sabes já. que é. o meu
1: sonho é ser, o meu sonho é ser uma casamenteira Pá, à moda antiga à moda antiga não, agora está a voltar agora é à moda moderna, não é? Na verdade... sim, mas é um bocadinho à moda antiga no sentido de parares, conheceres mesmo aquela pessoa e depois uh, veres uh, dar-lhe, fechar um bocadinho o, o ciclo, o que eu acho neste momento é que as pessoas, estás a falar das aplicações da vida, do hum. trabalho, tudo isso existe mas de facto as pessoas entram de tal maneira naquele, na, na rodinha do hamster em que os dias são todos iguais que às vezes por acaso passaste por um divórcio muito cedo que é numa altura em que tu até conheces pessoas não é? sei lá, no teu tempo ou de universidade primeiros empregos, tudo isso em que aí conheces pessoas, passas por um divórcio e quando dás por ti à procura do amor a partir ali dos 30 em que já estás no mesmo emprego há algum tempo ou porque já fechaste o teu círculo de amigos de repente parece muito difícil conhecer pessoas hum. novas pois é, portanto
0: o matchmaker Catarina Beata em breve numa aplicação perto de certos
1: sim. Sim. <risos> Como é que tu chegaste a esta área dos, dos relacionamentos? Aí onde estava, quer dizer, de repente eu que de, de verdade tinha achado que não tinha essa capacidade de viver a minha história de amor, porque era muito eu não era capaz de estabelecer intimidade nas relações que criava, e como é que costumo dizer, é muito difícil perspectivares viver com alguém se tu não vais à casa de banho quando outra pessoa está em casa. Para mim as relações viviam assim numa certa bolha de, de beleza. Em que não envolvia uma pessoa mal disposta, uma casa de banho, um, um momento hum. de vulnerabilidade em que tu precisavas de deitar no sofá e dar um pum. Pois para exato.
0: Não, para mim, não pois, para mim assim, sabes que quebras a partir do momento em que estás com a outra pessoa, é tipo, ok, está feito. Não, 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 que quebras uh, 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 Sim, essa barreira. a barreira de, eu
1: não, eu não da formalidade. Quebrar. Eu não Pronto. conseguia quebrar essa barreira. Mas eu uma vez ninguém. tive uma
0: conversa com uma amiga minha exatamente sobre isso, porque para mim é isso, pá. Dei um ponto tá certo está tudo bem, a partir de agora estamos íntimos. Exato, <risos> mas, É uma forma de. É, pronto, é uma forma, uma forma. Uh, Mas eu tenho uma amiga minha que dizia: Ai, não, não, eu gosto sempre de manter. Uh, um... Não,
1: mas tens relações que funcionam assim, ver, atenção. Pois. Há casais que vivem numa base de, de algum formalismo, de fazerem. Ai, é? de cerimónia. cerimónia. De fazer cerimónia, exatamente. Sim. E também funcionam. Ou pois, seja, são pois, casais pois. que decidem viver nesse formato e, e isso funciona. Não quer dizer que eles não sejam íntimos. Eles podem ter, repara, esses casais muitas vezes que têm essa cerimónia vão à casa de banho, escolhem ter duas casas de banho, têm alguns cuidados Põem música aos altos berros Pronto, seja o que for, mas conseguem eu não eu não sou nada não acho nada que as relações vivam num lugar onde só há puns e Não, e, claro, como é óbvio não, claro. não, Mas eu não conseguia passar daí, por exemplo para verbalizar uma necessidade minha hum. dizer, olha, estou muito cansada, não consigo eu estava sempre em proatividade e isso era... Dava cabo de mim, claro, não davam, as coisas decidi. não davam. E quando eu conheci o Pedro e percebi aceitar que tu também tens as tuas vulnerabilidades, e lá de ouvir este podcast e vai-se rir, mas era o Pedro e a sua renita alérgica, que eu olhava para ele e pensava, mas tu vais estar sempre a queixar-te disso. Hoje <risos> já aceitei, faz parte dele. Mas eu também queria ser capaz de dizer, olha, estou mal disposta, olha, preciso de um colinho. E, e quando eu percebi que aquilo me estava a gerar uma ansiedade brutal, eu... Quis, não, não, eu vou aprender mais sobre isto, eu vou perceber quem sou, o que é que eu preciso, mas também vou ler, vou aprender sobre relacionamentos. E acho que passei os últimos sete anos nesse trabalho, por mim, felizmente, e tem funcionado muito bem. E depois cheguei a um ponto em é que pensei, não, eu gostava mesmo de levar isto aos outros, porque é um, aí já é um sonho antigo. Eu sempre sonhei com esta coisa da casamenteira, entre aspas, e então achei, não, não, isto tem um formato na minha vida adulta, Claro, isso é espetacular, é espetacular. E então resolvi e, e de facto, neste momento ainda muito em descoberta do, da forma como eu também quero chegar às pessoas, porque, de facto, a mentoria individual é um formato que funciona, mas não daria para, ter, para estar só a fazer isso, não, é? uhum. não era viável em termos de agenda, portanto, há procura de outros formatos, mas quero muito... Claro, sim, da mentoria individual chegas a uma pessoa, não é? Se calhar agora também já temos
0: Gostava aqui... de chegar a mais pessoas é, Nós sim, agora, individual. na verdade, imagina, com este podcast já conseguimos chegar uh, a muitas pessoas que vão ouvir e que se calhar vão aqui... Sim,
1: sim, eu estou à procura do formato em que posso também acolher eu tenho um grupo de mentoria, mas é um grupo neste momento fechado, porque era quase o meu grupo experimental e também tem funcionado muitíssimo bem, e o mais giro é as pessoas perceberem que, que tu começaste por aí, que era, que a base de, do relacionamento é é descobrirem-se, porque hum. enquanto eu não souber dizer o que quero, o quem sou é flutuante, não é? nós claro. não somos sempre os mesmos. Mas se eu não souber dizer ao outro, ao dia de hoje, o que é que eu quero, eu não vou ser feliz numa relação. Exatamente, exatamente. Isso é um dos temas
0: que nós abordamos no curso uh, Felicidade 2, que eu disse há bocadinho, que está, que está a partir de hoje disponível na plataforma .com, e que, hum,
1: mas que de facto é isso, não é? primeiro começa em nós esse trabalho. Para, para conseguirmos sim, sim. encontrar... E tu podes vivê-lo na relação. Há muita gente que diz, ah, mas eu tenho que estar preparada, ou eu, agora eu já estou na relação, como é que isso se faz? Claro que se faz. Tu podes estar numa relação e melhorá-la. Tu podes claro. trabalhar essa relação. Tens casais que estão juntos há muitos anos e que escolhem uh, crescer em conjunto. Bom. Ou pode só um deles estar a fazer esse processo. Ai, isso, olha, isso é tão engraçado. Sabes que uma das perguntas que me
0: surgiu aqui ontem, quando então, eu estava a preparar aqui o episódio, é a expressão growing apart.
1: Estás a falar que é uma coisa tão importante do, do crescer para lados diferentes, não é? Uhum. Que é, as pessoas acham um bocadinho que se conhecem para sempre. Uhum. Ou porque se conheceram muito cedo e depois... Ah, não, eu conheço como a palma da minha mão. Eu conheço... Não te conheces. Como não te conheces a ti? Portanto, como a, a pessoa que sai de manhã para o trabalho não é a mesma que chega. Ou porque alguma coisa aconteceu. Ou porque alguém lhe disse alguma coisa ou bom ou mal que te transformou. Tu vens sempre uma pessoa diferente e essa capacidade de quereres conhecer o outro todos os dias é o que pode fazer a diferença para que de repente não olhes e percebas que cresceste para um lugar demasiado longínquo hum. e ainda consigas dar a mão e dizer, olha, vamos tentar crescer aqui para o mesmo lado. Podes não querer. Estas relações não têm que ser para sempre. Sim, sim, isso também
0: é... é que seja eterno enquanto duro. Eu gosto imenso dessa, dessa essa frase para mim, é que seja eterno enquanto duro, porque... Às vezes o viver no futuro e viver. Quer dizer, é isso que. que assim, a causa de, de, dos maiores conflitos é, de facto, viver, viver no passado ou é viver no futuro, não é? Tiver tu momento, podes dizer ao
1: outro eu quero ficar contigo para sempre. Eu, eu quero neste isso. momento. Claro. Neste momento
0: é o que eu quero é ficar contigo. Ah, mas para tu sempre.
1: disseste que isto era para sempre.
0: Sim, naquele momento.
1: Naquele momento disse, claro que exatamente, sim. E exatamente. E eu sou muito a favor que mesmo que seja um. Eu costumo dizer isto que é mesmo que seja uma noite que naquele momento aquilo seja um para sempre. E se calhar no dia seguinte, cada um foi para a sua vida E foi só um date muito intenso Mas que as pessoas a coisa as coisas com essa intensidade Não com essa cobrança Porque, sabes lá, eu quero muito ficar com o Pedro Quero sim Enquanto os dois formos mais felizes nesta relação do que fora dela Claro, claro No dia em que um de nós não for, eu não quero que nós fiquemos juntos para sempre Claro,
0: claro Também tenho um... um um casal de amigas tem uma história lindíssima elas tiveram uma relação na, tipo imagina fim da adolescência ali entre os 18 dezesse...
1: uhum. a nossa relação adolescente aquela
0: relação adolescente depois tiveram separadas 5 anos e cada uma teve a sua relação depois voltaram depois foram amantes durante uh, não sei quanto tempo e agora são casadas e amam-se perdidamente e têm-se assim, uma relação maravilhosa e houve uma altura que que uma delas estava com um desafio familiar grande e não sei o quê, e tiveram ali uma, uma crise assim, bem... assim, muito desafiante, e às tantas uma delas virou-se para a outra e disse eu, eu prefiro que te vás embora, eu prefiro ver-te feliz fora daqui do que estares comigo e estás infeliz. E nesse momento a outra que eu iria fiz e disse... É, esta, é com esta mulher que eu quero ficar uma mulher que diz isto sim, é sim, com esta sim. mulher que eu quero ficar porque houve ali um momento em que ia haver uma
1: retura e de repente esta, esta atitude dela dizer vai-te embora, eu prefiro que sejas feliz sim, mas há, há frases isto que é... marcam as relações eu com o Pedro tivemos a fase em que construímos agora a casa foi muito desafiante uh, ah, não é obra é obras, é, obras é, é, é terrível e eu estava muito fraca. é isso frágil. ir a lojas
0: de coração e é. <risos> é. é.
1: é. 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 eu olhava para aquilo e, e depois eu pensava, estava mais ou menos a rever -me naquela naquela amiga que estavas a descrever que era eu pensar, eu não sei se vou ser capaz de viver aqui hum. não é? sair de Lisboa sair. Ele à noite uma vez acordo e digo-lhe, não o ter acordado eu não devia estar a dormir porque o Pedro a partir de mente tem que dorme, não, é não é uma pessoa acessível, <risos> ele devia estar quase a dormir disse Pedro, e se eu não consegui viver aqui? E ele disse-me, se não conseguis viver aqui, nós mudamos. bem hum. aquilo foi tão calmante que eu pensei, ok, esta é a pessoa que eu preciso ao meu lado, que é alguém que também não vê as coisas de uma forma estática, apesar de ele ser um homem muito mais de regras do que eu. Agora, nas relações, nós estamos lá nas relações em geral, esta coisa do para sempre é castrador, esta coisa, questão do amor é castrador. E esta, por exemplo e tu falaste de um ponto que é... Não há certezas absolutas, há vezes que diz, ah, mas eu, nós estamos uh, como amantes há muito tempo e será que algum dia isto vai ser outra coisa? Não sabemos. Isso é algo que vai sendo construído, não há, há fórmulas que tu possas dizer, esta fórmula é garantida que esta relação vai ser um sucesso e há outra fórmula em que dizes, não, isto à partida já foi.
0: Não há. Mas olha, eu vou-te pedir agora aqui uma fórmula.
1: Eu vou tentar.
0: Não, porque como tu, tu escreves também na tua biografia que és casada e apaixonada. Sou assim, senhora. Hum, como é que se faz para alimentar, fomentar e manter esse estado de estar apaixonada?
1: Assim, eu acredito que há uma escolha diária, ou seja, eu olho e, e consigo escolher hum, aquela pessoa todos os dias. E eu acho que isso é uma escolha, tu tens que olhar para o outro e dizer, não, eu escolho estar aqui, isto é a minha vontade. E depois nós, não só nas relações como na vida, tu tens sempre duas perspectivas E de facto eu posso um dia estar, tu podes escolher ficar zangada, ok? Tu não escolhes zangar-te, porque as emoções são o que são, e há dias em que opa, o Pedro apanha o cocó dos cães e deixa-os sempre fechados em saquinhos ao sol, ok? e acreditem que isso é algo que me deixa naquele momento eu fico mesmo zangada <risos> Pá, eu olho para aquilo e penso caramba, tipo, eu já te pedi tantas vezes para não deixar o saquinho do, do cocó ao sol e, e vou lá e tiro o saquinho e depois disser, ah, aí, é aí tu tens aí duas coisas ou tu escolhes ir lá e tirar o saquinho ou tu escolhes ir chamar o, o Pedro e, o, e pedir ao Pedro que tire o saquinho isto é uma das coisas que é, nós não vamos tirar um, Vamos esquecer o saquinho, não é? Porque mete cocó, é chato. Ah, não, pensa pode noutra podes, coisa qualquer. Podes
0: escolher só ficar chateada. Também podes, que é, que é, podes escolher ficar chateada, ligar às tuas amigas e dizer Pá, achas normal?
1: Porque ele fez isto outra pode vez. Podes, desde que isso dure e termine. Não, ou seja, não, as pessoas não, falam não, muito da tampa não, da sanidade. Só estou a dizer,
0: só estou a tentar. Isto normalmente é uma reação. É, mas que acontece. Podes. Mas isto é uma escolha também. É só tomar consciência que isto também é uma escolha. Sim, mas a
1: escolha lá está. É, a questão é não transformarmos isto num modo de estar, mas sim numa coisa que. Que aconteceu, uhum. as pessoas falam muito da tampa da sanita, no, lá em casa é o contrário é que às vezes deixo a tampa da sanita para cima, não é o Pedro, mas imagina vamos falar da tampa da sanita que é uma imagem que as mulheres costumam recorrer tu tens duas hipóteses, ou baixas a tampa e nesse momento se tu escolheste baixar a tampa, tu não vais ter com a pessoa e dizer, porque tu deixas sempre o tu sempre vai arrasando a relação, porque se calhar a pessoa nem sequer fez sempre é e porque se tu escolheste baixar a tampa está feito Vamos passar, e isso é a tal escolha na vida, mas isto acontece não é só nos relacionamentos, que é, tu tens que escolher aí duas coisas, que é, eu escolho resolver e avançar, ou eu escolho chamar o outro e avançar. Pronto. E depois, tu, é óbvio que ficaste zangada, mas tu não vais ficar permanentemente zangada. Isto serve uma tampa de sanita, como, agora desculpa o que vou dizer, tu descobriste que o teu marido teve uma relação extraconjugal. E, portanto, podemos depois falar da poligamia, mas neste caso foi, tu sentes como uma traição porque foi algo que tu não tiveste conhecimento, envolveu uma mentira, envolveu algo que tu, no qual tu te sentes traída. Ser traída não é ele ter uma relação com outra pessoa. Uhum. Ser traída é tu não ter sabido e sentir-te enganado ou enganado. Nesse momento tu vais ter uma conversa e tu tens que escolher. É muito injusto, eu sei, mas quem tem a ferida ou quem está zangado é que tem que escolher, eu quero ficar ou eu não quero ficar. Hum. Mas quem fica não pode estar sempre não é, a pôr o dedo na ferida, ou seja, estar sempre a abrir a ferida. Claro. Porque então não escolheste ficar. E, e essa é, o, é a escolha que eu faço diariamente que é mesmo nas pequenas zangas eu escolho ficar e quando eu escolho ficar não fomos sujeitos a nenhuma zanga até hoje gigantesca Uh, mas eu, quando escolho ficar, escolho com o beijo na boca, com o abraço, de que eu quero voltar a ter intimidade, eu quero voltar a ligar-me a esta pessoa, que é algo que as pessoas também deixam para o lado, muitas vezes, que é o contacto físico, e não vamos confundir contacto físico com relações sexuais, porque pode haver, por alguma razão, uh, olha, fala-se tanto não é nos pós-partos mais difíceis, há alturas em que não existe isso, mas isto não significa que não exista conexão física entre as pessoas. E tu tens que a manter... E isso passa pelo abraço que dás, por se fores dormir com aquela pessoa, os pés encontrarem-se. As pessoas têm que se ligar fisicamente, porque caso contrário, há um dia. Ai,
0: os pés, os pés, os pés. Para mim, os pés na, na, ao fundo da cama é uma coisa. Nós não,
1: porque eu e o Pedro não dormimos juntos. Foi notícia. Olha, eu escrevi um post, estás a falar das coisas, mas eu escrevi um post sobre isso. Escrevi um post sobre. Eu e o Pedro temos escolhido, por vários motivos. O Pedro dorme com a Maria Luísa, porque os dois têm umas noites super ruidosas ele uhum. e a Maria Luísa ressonam, tossem, são infernais e eu durmo com a Mariana porque dou de mamar à noite e porque o barulho deles acordava-me e eu escrevi sobre isto e sem uma notícia a dizer que a Catarina Beate não dorme com o companheiro e eu pensei, ah, sim, é real, mas não era bem isto eu e o Pedro temos muito o facto de nos abraçarmos imenso durante o dia imagina já está o caos em casa para perdemos um abraço mesmo grande assim mesmo de contacto físico Ai, eu toco-lhe muito ele toca muito e nós temos muito isso durante o dia não temos à noite mas tu tens que tocar o outro
0: onde é que se arranja isso então é nas redes sociais é isso não não eu já disse vou te arranjar vou ser a não, tua a Dr. Ser, Love ser a vou, minha Dr Love e vou te agora. arranjar o
1: um, um homem dos teus sonhos <risos> tu é que ainda não sabes
0: não <risos> já sei eu acabei de saber não sabes quem é não não sei quem é não sei quem é, mas não vai sei quem. ser exato
1: tu achas que que existem relações perfeitas Acham. Ah, há relações perfeitas, depende do teu conceito de perfeição. Um, há relações perfeitas porque as pessoas escolheram, é como os filhos perfeitos. Hum. Tu tens, é mesmo que teres alguém que sempre que te fala de um filho ou do marido, escolhe, pronto, agora do marido, ela conta-te as coisas boas do marido. Não, eu, tô, eu conto, olha o opá, não, olha ontem fomos jantar ele tem sido espetacular, ele ajuda-me ele ajuda-me num, num trabalho que eu tive muito chato partilhamos as tarefas domésticas de uma forma tão leve, ele conta-te bom e aquilo que tu vais guardar é de perfeição e de memória também é de perfeição já eu posso-te falar daquela relação e dizer, tu não imaginas, ele está sempre isto, hum, hum, e entrarás no modo crítico está sempre ou nunca,
0: está sempre, nunca faz isto e, e nunca, sempre, e, e,
1: assim, e portanto nesse momento ela vai deixar de ser perfeita, a relação é as relações, sejam elas quais forem, são a forma como tu as escolhes descrever. De e, portanto, claro que há relações perfeitas.
0: Hum. E, 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 por acaso, isso é, isso é interessante. A forma como nós falamos do nosso companheiro, o Pedro, o Pedro Almeida, com quem vou dar agora este curso de felicidade a dois, uh, que abriram hoje, hoje as inscrições, um, ele, ele faz um exercício engraçado que é... Um, diz cinco características uh, que tu gostes muito no teu companheiro e é, é, há uma grande tendência das pessoas a responderem ah, eu gosto quando ele faz o jantar eu gosto quando ele dá a banho aos miúdos eu gosto porque ele uh, chega sempre a horas isto são coisas que ele faz, não são características Não da, são características. Não são características da personalidade, não são características do físico, não são. Não são e há muito esta tendência, de, de repente parece que começamos a olhar uns para os outros, por aquilo que claro. fazemos e não para aquilo que, que, so, que nos define. Olha, eu brinco é, muito somos... com o Pedro,
1: dizendo que aquilo que eu mais gosto no Pedro é o facto de ele ser muito bonito. Hum. E as pessoas podem. Para mim, eu olho e, mesmo que por exemplo, ele venha lá do fundo e até eu estava zangada, ele veio lá do fundo para buscar o, o saco do cocô <risos> e eu olho e só consigo pensar caramba, tu és mesmo bonito e no momento aquilo desconstrói logo o que eu estou, e aí é o que tu estás a dizer que é se for uma característica e repara que já só esse exercício que acabaste de escrever e que o Pedro Almeida convida a fazer é algo que tu deverias fazer recorrentemente em relação à pessoa com quem escolhes ficar se tu tiveres a característica um acontecimento não o destrói não é? porque a Exatamente. característica é outra por exemplo, eu gosto que o meu marido seja ou a minha mulher seja hum, 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 divertida ou eu gosto que a minha mulher seja hum, muito proativa estamos, o marido está a falar o ela até pode ter um momento em que não o fez mas ele recorda, a característica não é? e, e isso é diferenciador tu quando entras no que fiz do que é que eu não fiz, o que fiz, o que é que eu não fiz se isso não te deve definir a ti reparem, não é por um, passar um dia deitada no sofá que eu não faço nada, Sim. não é? Eu sou uma pessoa trabalhadora e, no entanto, gosto de passar um dia sem fazer nada. Isso não me caracteriza. porque é que nós fazemos isso ao outro? porque é que nós temos tanta tendência para lhe pôr N rótulos? Mas agora, se já os puseste e se percebes que não os consegues desconstruir, as pessoas já pensaram como é injusto e feio estar sempre a cobrar ao outro. Sim. Tu estás a destruir. É que as pessoas podem não ter essa percepção e às vezes diz, Ah, não é nada, ele não ouve o que eu lhe digo ela não ouve o que eu lhe digo, calma, ouve, ouve e vai lá ficar porque tu estiveres sempre a dizer a alguém hum, vamos deixar, estamos sempre a pôr isto no masculino e no feminino, mas estamos a falar de duas mulheres, dois homens, não é isso, não interessa o ele, pessoa ah, porque tu nunca me ajudas tu nunca fazes não sei o quê, pá, tu estás a destruir o outro, e hum. quando olhas para o outro, o outro passa quase hum, a outra pessoa vai absorvendo as características que tu lhe estás a, a impor, hum. e de repente essa pessoa sente-se assim. Eu escrevi ontem uma crónica sobre isso, que é tu és sempre aquela, és a proativa. É o meu caso. Uhum. Sou proativa e tu sempre arranjar soluções. E de repente digo outro. Porque tu nunca tens solução para nenhum dos nossos problemas. Porque tu nunca resolves nada. Não, e que a responsabilidade também é, é a nossa,
0: Eu digo nossa, porque identifico-me com isso. que é, Às vezes nós também não damos espaço ao outro Exatamente. de, de uh, uh, poder ter esse papel. Mas se tu lhe ser um... isso mil vezes, pois, claro, que confiança claro.
1: é que tem o outro para no momento tomar essa decisão e resolve resolver o problema. Eu acho que mesmo
0: a comunicação, para mim, a forma como tu comunicas Sem a tua indivíduo. necessidade é mesmo chave. Estavas a dar aquele exemplo da, da tampa da sanita ou do cocó, do, do, seja, o que seja que do que for. Que é, ai, ah, tu deixas sempre, não sei o que não sei, mas tu, tu podes baixar a tampa da sanita e podes comunicar isso e dizer, olha, hum, eu cheguei, cheguei à casa do Anho e a tampa estava para cima e eu pus para baixo. Tá, mas sabes que eu fico um bocado irritada. Eu, Achas, eu, eu, eu. Acho que eu fico um bocado irritada. Acho que para a próxima podes... Lembrar-te e pôr para baixo. E pronto, e comunicas isto... Mas as pessoas às vezes, quando um dito, fazemos esse trabalho fazes... de
1: comunicação, dizem, ah, mas isso é, parece ridículo. Eu não, não, parece, talvez, no início, quando estás a praticar. Mas o transformar todas as frases que nós dizemos no, com o tu... E eu digo sempre isto, como é que alguém pode esperar numa conversa que o outro não entre em defesa ou hum. em contra-ataque se eu estiver ao ataque? Claro. Eu não posso estar ao ataque. Eu tenho que comunicar, e se nós comunicarmos no eu... Imagina, olha, eu não gosto quando isto acontece. Só que,
0: só que isto é perigoso também, porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu disse-lhe, eu sinto que tu não me ligas nenhuma. Não estás a dizer o que é que tu sentes, estás a dizer o que é que achas que o outro fez. Exatamente. Ou seja, em vez de dizer Sim.
1: eu sinto-me triste uh, porque. Gosto mais quando estás comigo à noite em vez de. É dizer. diferente
0: dizer eu sinto que tu não me ligas nenhuma, porque estás a, estás a fazer um julgamento sobre o que o outro faz. Não, não estás a dizer e eu dizer é que ao outro.
1: Sento. E quando são <risos> sensações, nós também temos que pôr isso há bocado, a bocado da questão do amor, que é. Tu não podes dizer ao outro. Tu não me amas. Hum. Ou, ah, eu sinto que tu não me amas. Amiga, não sentes nada, calma. Estás a falar dos sentimentos do outro. Tu podes dizer-lhe, obviamente, olha, eu gostava de outra coisa, gostava de mais. Mas há acusações que tu não podes fazer. E às vezes a solução passa mesmo, que era isso que estava a dizer em relação, que é, às vezes mais vale que a relação termine. Hum. As pessoas não podem querer perpetuar uma relação Cuja base é infeliz, que nós já estamos a falar de duas pessoas extremamente massacradas pelas críticas um ao outro, porquê é que estas pessoas não têm direito a experimentar outra coisa, a viver outra coisa, em nome do quê? Hum. Não venham dizer que é em nome dos filhos, que eu aí serei a primeira a dizer, meus amigos, não há maior lição que des a um filho do que lutar por teres algo melhor, hum. mais feliz ou potencialmente mais feliz. Nenhuma criança irá nunca agradecer aos pais por terem mantido um casamento infeliz claro. com uma relação infeliz, nunca metam isso na cabeça hum. ok, hum. e vão manter uh, ok, são questões económicas, compreendo não vamos ser agora também teóricos e sabemos que há relações que se mantêm porque por alguma razão uma das partes está dependente economicamente do outro então vamos ter que ir preparando isso perceber o que é que eu posso fazer para mudar isso agora, perpetuar relações infelizes é em nome do quê? Uhum. Em nome do quê? É verdade, é verdade. Uh, e, e,
0: e voltando um bocadinho àquilo que estavas a dizer de, ai, ah, eu sinto que tu não me amas, também me faz lembrar das cinco linguagens do amor, que também é outra dúvida, temática, é outro Muito tema, gente. é outro tema que também abordamos neste, neste curso, uh, que de facto... Todos nós temos formas diferentes de, de, amar. de amar e de nos sentirmos amados. Uhum. Não é? uh, e, e aqui, eu também acho que isto às vezes também vem um bocadinho da minha, da minha Imagina, a minha mãe não é uma pessoa nada uh, afetuosa de toque nem nada. Só que ela, ela gosta de resolver coisas. Ela, então é essa mãe. Uh, resolve as coisas, resolve, não sei o está tá sempre... Mas queres que eu te ajude nisto, não sei quê, faz o faz telefonemas, manda faz. Pronto, ela quer resolver. Veste. Mas é uma forma de, a forma de, de amar, amar dela de uh, seria os acts of service, não é? Os, uh, sim, sim, é, são os é o serviços. O, o, o serviço. Portanto, é forma de amar. Agora, se calhar a minha linguagem é muito mais o toque, eu prefiro o toque. Eu não posso dizer a minha mãe não me ama. Não, ela tem uma linguagem diferente. Tem, uh, e é
1: muito giro quando de repente percebemos estas. Olha, eu devolvo-te completamente ao contrário, a minha mãe é de toque. E quando estamos zangadas ou em algum momento, eu, mas nem é uma com a outra, eu estou zangada, a minha mãe, a forma de querer mostrar-me apoio é tocar-me e eu salto de texto. <risos> e a minha mãe ainda hoje se fica um bocadinho magoada com isso, mas, por exemplo, eu e o Pedro hoje, que no início, repara, temos formas de reação completamente hum. diferentes, nós percebermos que o outro pode estar completamente passado, mas não procurarmos a culpa, que é algo que as pessoas estão sempre a fazer, que é o outro está de alguma maneira em nós. O que é que eu não fiz? O que é que eu fiz? Amigos, o mundo não regira em, em torno <risos> das, do, dos dois membros do casal. Os membros do casal são pessoas que, que absorvem N coisas, e então eu posso estar enervado, o Pedro pode me vir dar um beijo e eu salto, não quero e o Pedro não vai de imediato sentir-se rejeitado o Pedro vai perceber o que ela não está bem dá uns minutos, eu já vou perceber o que é que se passa e nas linguagens do amor nós tendemos a fazer algo que lá está que é devastador para o outro que é como eu só me sinto amada no formato que os meus olhos sabem ver que é a minha forma de amar Não é? a minha linguagem do amor é o toque e eu só me sinto amada quando sou tocada como isso é injusto quando ao teu lado tens alguém a amar-te todos os dias mas numa linguagem diferente e tu não o vês e estás sempre a cobrar a forma de amar que tu dás uhum. e às vezes tens as pessoas se eu conseguir olhar que é um convite que eu faço em sempre que nós não podemos ver com os nossos olhos a vida não é só a nossa história nós crescemos de uma maneira fomos amados em miúdos de uma maneira temos os nossos traumas as nossas feridas as nossas felicidades os nossos reforços positivos, os nossos reforços negativos, nós somos uma história. E nós olhamos para o outro e queremos que ele seja e que ele veja com os olhos da nossa história. Ah, ele não hum. vê. Isto é evidente. É evidente que eu estou chateada. Não, isto é um facto, eu adoro quando... Porque mas é, um é facto... evidente para quem? <risos> é evidente Exato. para ti, sim, mas pode não, não ser para ele. Isso por acaso, é uma
0: das coisas que eu sinto que... Não o, para ela. O, <risos> meu trabalho, o meu trabalho de tantos anos enquanto atriz me traz muito isso. que é, Eu tive... Eu durante Muitos anos eu, eu tive que interpretar outras vidas, não é?
1: Viver, ver Viver, outros ver, olhos? Ver, ver
0: de outros olhos. Eu não, eu não podia interpretar certas personagens se eu tivesse um julgamento sobre elas. Claro, e se, se eu tiver é um julgamento de... sobre elas, eu não vou conseguir fazer bem a assassina. Porque, porque. Ela tem a sua história. Ela não é? tem a sua história. Então eu tive que ir construindo histórias e, e perspectivas e não sei o para de facto entender como. e, e conseguir interpretar da forma mais. Tu, eras mais, um, tu és uma mãe muito boa. <risos> Achas, ah, acho, acho. Arranjei aqui umas boas, umas boas histórias aqui <risos> eu Tenho aqui que ir elas. investigar o que é que andaste aqui. a fazer porque tu foste Arranjei sempre uma má, aqui. muito boa não, tá bem, é sério, obrigado, Ou melhor, muito um boa Deus, a fazer para... de má
1: Não sei Muito não Os nossos olhos, as linguagens do amor e vocês devem tocar isso no, no tal curso porque é um, é. a comunicação baseia-se nisso que é, Tu não podes esperar A minha linguagem de amor é o toque a linguagem de amor do outro é o serviço e eu não posso passar a minha vida a ignorar, ou seja, o que, a forma do outro me amar, porque caso com, eu estive no outro dia a, a ler umas coisas espetaculares que quis levar para o, para, o, para o grupo, porque é espetacular que é a grande diferença entre necessidade e expectativa tu tens um conjunto de necessidades, e essas devem ser, eu costumo dizer, perceberes muito bem conheceres, te perceberes quais são as tuas necessidades não negociáveis e não temas levar isso para a relação, abrir o jogo dizer exatamente o que estás a sentir a minha necessidade é a ser amada, vamos uhum. pôr assim. A, outra coisa é a expectativa. A expectativa é, é ser amada é receber flores, uh, ser amada é, é que ele me faça surpresas. Ai, para okay. mim é receber massagens, olha, se uma
0: massagista...
1: A expectativa, <risos> o que é que vai fazer? Se tiveres uma expectativa, o outro até está a, a saciar e a, e a dar resposta à tua necessidade e tu não vês. Uhum. E, portanto, há as pessoas não podem ter expectativas, necessidades, óbvio. Ter as pessoas que têm necessidades, repara, eu posso ter necessidade de tempo. Hum. Eu preciso de tempo, eu sou alguém que precise de uma relação em que o outro tenha tempo para mim, tempo de presença. Mas caramba, se o tempo de presença do outro até é o tempo em que está fechado na cozinha a fazer-te o jantar, ou tu vais lá dizer-lhe, olha, não, eu não quero isso, eu gostava que tu estivesse ao pé de mim em vez de estares a fazer o jantar, tudo bem. Agora, se estás sempre, Pô, nunca está comigo, nunca está comigo se calhar está, está, a fazer alguma coisa por mim e nós não olhamos muito para o outro
0: Olha, se, se agora estás-me aqui a fazer a refletir também sobre as minhas necessidades porque eu, na verdade, eu tenho uma necessidade enorme de ter tempo para mim,
1: uhum. mesmo
0: na relação ou seja, eu posso dar uma relação, mas eu, eu, eu preciso mesmo do tempo para mim de, assim, do, teu tempo. do meu tempo de, de trabalhar, estar comigo de, uh, de fazer as minhas coisas se é, um, se é uma relação que exige uh, uh, que eu abdico, ou seja, claro que faz parte abdicar e ceder em algumas coisas e não sei o quê. Ceder sim. sim, abdicar não. Sim, ceder sim, ok. Ceder sim, abdicar não. Uh, se houver uma exigência muito grande para este, este momento é mesmo importante para mim. E é uma das coisas que eu admiro imenso no outro, não é? Não é?
1: Eu admiro imenso quando o outro... Uh, uh, tem esse tempo para ele ou gosta de estar uh, Sim, gostas de uma relação que se alimente No, no fora, ou seja, são, por exemplo Isso também é uma forma de relação, que é aquele hum. Que precisa de admirar o outro enquanto indivíduo Sim. E portanto eu preciso de olhar para o outro no seu tempo E não gosto quando a relação se torna Há pessoas que preferem uma relação em que os dois Coexistem e vivem muito um para o outro E isso dá-me segurança, dá-me admiração Portanto cada pessoa tem a sua forma hum. E uma das coisas importantes, e, e nós depois falávamos das aplicações, seja do que for, eu posso dizer numa aplicação, quando estou a fazer a minha descrição, aquilo que quero. Ah, mas isso vai assustar o outro. Vai, vai assustar quem não quiser pois, uh, claro. estar na relação que tu precisas. Porque eu posso dizer, por exemplo, logo, uh, numa aplicação eu quero casar e ter filhos. Ah, se não se escreve uma aplicação? Escreve sim, senhora. Claro. Então, se isso for, de facto, verdadeiramente importante... Olha, eu tenho um casal... De não, e há feli... outra,
0: outras pessoas que podem querer exatamente o mesmo... O mesmo, que, mesmo
1: que tu. Tom. Eu sou casamenteira de um casal casado, feliz... Ai, eu adoro. <risos> e, e, por acaso, ela vai ter bebê, portanto, eu sou uma casamenteira muito, muito feliz, porque eu, numa altura, tentei arrancar com esta história do casamenteira e recebi alguns mails de homens que descreviam aquilo que queriam. E recebo um e-mail que teve imenso impacto em mim, porque ele, ele era verdadeiramente autêntico naquilo que descrevia. O que é que queria? E, portanto, aquilo impactou-me, de facto, muito. Não havia jogo naquele e-mail. Entretanto, eu expliquei que tinha percebido que não tinha capacidade, neste momento, para gerir a minha intenção de fazer a tal de tal matchmaker. Não, não, não estava a conseguir gerir de que forma é que eu ia fazer. E aquilo ficou para o lado. Há passado algum tempo, há um mês, eu tenho uma amiga minha que me diz, Catarina, ensina-me a mexer no Tinder. <risos> e eu conhecia bem, era uma amiga, e disse-lhe Espera, espera, antes de para o Tinder, eu posso-te apresentar uma pessoa? E ela diz, mas conheces? e disse, olha, não conheço, mas eu tenho este e-mail e ele é a pessoa que tu queres. Catarina, ah, como é que sabes isso? Eu disse, estou a dizer, só há um problema vais -te ter que aceitar, ele não vive aqui, não vive em Lisboa, ele vive no Porto, mas vocês vão ultrapassar isso, deixa-me deixa que vocês se conheçam. E pronto, de facto. E correu bem. Muito bem, eles merda. estão juntos, casados e à espera do primeiro bebê. Opa, e o mais bonito merda. é que esse e-mail dizia, ele dizia, eu quero ser pai. E a forma como ele descrevia o facto de querer ser pai era, eu posso acolher uma mulher que tenha muitos filhos, mas eu quero um filho meu. E tu tens que ter esta capacidade de dizer isto, porque se não o disseres vai ficar algo guardado. Claro. E eles vão, vão ter agora um bebê deles. Oh, pai. E ela já tinha filhos? Já, já, já.
0: Bem, oh, estou toda arrepiada. Não,
1: não. Porque... Devíamos fazer o dia, uh, o dia
0: de Santa Catarina. Temos o Santa, Santa António. Catarina o não, Santa mas eu vou encontrar um formato. Temos o Santo António e eu
1: Eu vou encontrar um formato para levar essa minha capacidade ao ah, mundo.
0: Que maravilha, desculpa. Eu acho, isso, eu acho isso incrível. Porque de facto, isso é outra, outra das características que tu também. que eu me identifico também contigo, que é, a partir do momento em que temos filhos e depois. E Passamos por uma separação, um divórcio, seja o qualquer forma. Somos não? outras, ou outros. E passamos a ser um pacote. Não é é verdade. Somos um pacote. Eu já não sou só eu. Não é? eu, eu sou eu e o meu filho. Isto é muito engraçado, porque eu tive um namorado, quando eu tinha 20, 20, 21 anos, ele tinha 31, era 10 anos mais velho do que eu e já tinha um filho. E eu, criado, eu nem sequer sabia... Assim, ah, ter eu tinha uma dureza. Criança. Não, mas eu era... Não era dureza, porque eu, Ah, estás com o teu filho de 15 em 15 dias. Então eu sabia que era o meu fim de semana livre de 15 em 15 ah, dias, okay. que era o fim de semana que eu ia... E ia curtir nisso, sequer é conhecia o filho dele fiquei meses sem conhecê-lo, só conheci passado aí sete meses, pá era, um, era uma miúda e nesse momento tinha não tinhas sempre crianças e não, não queria não me apetecia, pensava, é pá, olha então estás, estás, estás a fazer de pai, eu vou eu eu minha vou, vida... vou curtir a minha vida, não, não claro. quero isto não é? Um... Mas, de facto, eu agora sou, sou um pacote, não é? Tenho muitos dias com o meu filho, tenho as, tenho as responsabilidades de, uh, de estar com ele, de levar-lá à escola, não sei o quê, não é? Pois sim, depois tenho os meus momentos livres uh, em que faço certo tipo de atividades. Mas isto, isto também, de certeza, é que muda, não, é? não, não muda completamente.
1: Ah, repara, eu fui... E já agora vou-te dizer, no outro dia, uma, uma, das minhas, uma das minhas mulheres com que trabalho tinha, tido uma, tinha recebido uma declaração... Já vais perceber que eu não sou capaz de lhe chamar a declaração de nada Porque ela é mãe E ele é pai E ele dizia-lhe, vamos fugir só os dois E eu dizia-lhe, consegue ver beleza nessa declaração de amor? E ela, não Porque eu nunca fugiria para lá de nenhum sem a minha filha, não é? Claro E eu dizia-lhe, exatamente Porque tu a partir do momento em que és mãe És esse... És És principalmente... Claro, quer é dizer, é, uma,
0: é, um, é claro para mim, porque pode haver pessoas para quem... Sim, seja... mas a, o
1: trabalho foi perceber que não havia ali declaração de amor nenhuma, era um, um, uma forma muito egoísta como a outra pessoa estava a expressar-se. Mas para te dizer que é o ver quando tens filhos, a vida muda radicalmente. E muda mesmo porque tu passas a ter uma missão, passas a ter um dependente. E mesmo nos momentos em que até escolhes, ou porque, por exemplo, tens uma guarda partilhada e ele não está contigo uma semana, eu nunca tive isso, mas o teu tempo sozinha é limitado. E a forma como o outro chega à tua vida passa a ter muitas nuances que antes uhum. não tinha. Repara, a forma como alguém entra numa, f... numa família onde há filhos tem que ser extremamente tática e inteligente. Uhum. Vamos tirar também a ilusão de que entras numa nova família é o mesmo que entras numa vida de uma mulher que não tem filhos, ou num uhum. homem que não tem filhos. Porque é diferente. Claro. Uma mulher que entra na vida de um homem com filhos, ou um homem que sejam em que género for, alguém que entra na vida de alguém que tem filhos, tem que perceber que vai ter que ter vários cuidados e que existe uma lista de prioridades que não é a mesma e que, de facto, um filho pode acabar com uma relação. Não... Ah, mas isto é sinal de que a relação não era... Não, não é sinal de nada, é sinal de que as coisas não correram claro, da melhor sim. maneira.
0: Não... E é a responsabilidade dos adultos, eu acho, fazer essa, essa gestão de... Desse, como é que se lida não é? como é que essa dinâmica Sim, vai, e é, vai e é
1: importante aí para quem chega a uma relação com filhos e se não tiver filhos, perceber que não consegue ver a coisa da mesma maneira pois, claro. Ou seja, alguém sem filhos que chega a uma relação em que já há filhos vai ter de facto que ser humilde e perceber ok, eu não consigo sentir isto da mesma maneira eu costumo dizer as relações que terminaram porque pobres coitados criticaram o meu filho pequenino e, e para mim estarem a dizer mal do meu filho tipo, meu Deus, eu nunca na vida claro. a relação terminava ali pois. eu lembro-me ou, ou algo... a
0: criticar-te a ti enquanto mãe só que não, forma percebe, como pois, tu... não percebem que, tu, pois.
1: que isso é uma crítica mortal pois. Pois é. É? o criticarem-me como mãe é, uma, é mortal e engraçado com o Pedro, mas lá está tu tens também que ter a capacidade de dizer isso ao outro eu sou mãe ursa não é, não é galinha, é ursa os meus bebés, mas todos e o Pedro hoje já sabe isso, não é? não é só os meus filhos, os nossos é igual e eu sou muito os meus filhos são os meus filhos, ninguém fala mal dos meus filhos sem ser eu, ninguém okay? os meus filhos são perfeitos e se não forem, só sou eu que posso dizer e eu, quando conheci o Pedro também estava muito consciente que muitas das coisas tinham terminado por eu não ter a capacidade de dizer isto a outro o outro vinha, dizia ah, mas o teu filho não sei o quê, acaba, a relação tinha acabado esquece isso e não, lembro... tens a dizer,
0: olha não voltas a dizer isso, voltas a dizer isso não, cá. mas eu ao Pedro disse isso,
1: eu lembro dele dizer qualquer coisa e dizer, Pedro, há uma questão aqui, eu posso não ter razão mas isto é um não assunto não podes dizer nada sobre os meus filhos e ele olhou e pensou Hã? e lembro-me dele também ter que gerir isto e então quando eu começo a entrar naquela coisa do ele diz, pronto, vem a maior ursa sim, está uh -huh. bem, são perfeitos mas eu faço isto com os nossos assim. claro ele se estiver a fazer qualquer coisa, a Maria Luísa, e eu sentir que ele está a criticá-lo, eu... não consigo. Sim, mas olha, mas por acaso,
0: falando aqui, porque também queria falar sobre as separações e que é muito comum e cada vez mais haver separações depois do primeiro filho, uhum. Uhum, nos primeiros dois anos. Sim. Uh, Porquê é que tu achas que isto acontece e achas que há alguma forma de
1: evitar que isso aconteça? Acontece por um motivo óbvio que tem a ver com, primeiro, com o distanciamento físico, e segundo, com o facto das mães hum, encarnarem a parte hormonal no seu todo. E, de facto, se eu, se eu for só hormonal, se eu for só bicho, o, o bebê, a cria, é só minha. Hum. E o que é que isto cria quando eu, de repente, me torno bicho, me torno uma, uma leoa E, ok, eu sou lioa, a minha função é proteger o meu leãozinho. O leão vai para a caça, ok? O leão tem mais 20 lioas. Não, não é, nós estamos a falar de relações humanas não estamos a falar de ser eu posso ser um bocadinho bicho mas tenho que perceber que tem que haver um lado racional aqui e o lado racional é eu quero que tu vivas o teu papel de pai exatamente da mesma maneira que eu estou a ter a oportunidade de viver o meu papel de mãe e isso vai-te obrigar a acalmar um bocadinho a mamaleoa a mamã ursa, essa pessoa porque se tu deixares que o bicho tome conta de ti Acabaste com a tua relação Porque vais fugir do mundo Então, mas tu achas que a responsabilidade está na mãe? Está muito mais na mãe Que impossibilita ao pai De cumprir o seu papel Porque o papel do pai não é natural okay. Vamos a Uma percentagem mínima De homens Que acabam quase por ser contagiados Por esta parte hormonal E tomar os papéis de forma muito natural Alguns existem opa, Imagina, tiveram irmãos Há qualquer coisa que os leva a isso de uma forma muito mais natural e em, na grande parte de, das vezes, o homem precisa que este papel lhe seja atribuído. É quase como, olha, está aqui, pega. Okay? Porque senão ele tem muito mais medos do que tu, que quase que né, o universo disse, tá, olha, saiu de ti, agora amanhã te ou mesmo que seja uma adoção, é quase há um que recebe e, ok, toma. Uhum. E tu tens, os dois têm que ser incluídos neste papel. Okay? Vamos até pensar em duas mães que são duas mulheres, portanto não estamos a falar por ser homem ou por ser mulher. Nós estamos a falar de um casal em que existem duas mulheres que tiveram um filho. Esse filho nasceu na barriga de uma delas e, portanto, esta leva com a carga hormonal toda. Se esta mulher não der oportunidade à outra para dividir os papéis, o que é que vai acontecer? Um fosso gigante? Porque a outra pessoa sente-se fora do casal, porque, naturalmente, eu não tenho a mesma disponibilidade física uh, no início para estarem em... em em casal, e não estamos, hum. volta a dizer, nós estamos de falar só de relações sexuais, mas estamos a falar de intimidade. Por outro lado, eu estou a pôr o outro de lado em relação ao, ao papel. Hum. E isso faz com que tu tenhas muitas histórias em que ali passado um ano, tens uma mãe e um filho e tens outra pessoa, é. que já nem é casal, nem é pai daquele filho, às vezes. Hum. E, assim, não, e
0: isso aliado alcançasse?
1: Aliás, claro. a, a,
0: a, às poucas horas de sono. Uh, mas sim, olha, por acaso, aquele podcast que eu estava a falar da super Parvell é lindo um, e que ela fala. Há um, um dos episódios que é uma terapia de casal entre duas mulheres que têm dois filhos. Uhum. Uh, e, e há um fosso gigante entre elas sim, é e coisa. é uma questão de papéis e é muito Exatamente. engraçado porque não é, não é uma questão de, de, de gender portanto de sexo, mas sim uma não é ser homem de ou género, mulher, de... de género de género e de, mas é, é uma, questão uma questão de papéis, os papéis, papéis que desempenham é super interessante, esse episódio é maravilhoso e olha, ontem fui ver o Buzz Lightyear com o meu filho, já foste ver já fui ensinar
1: pronto e que tens uma relação de duas mulheres e por isso é que foi cancelada em tantos países cancelada, estou ah, a falar eu, em brasileiro mas tom um, um do Brasil, porque eles usam esta expressão e eu gosto, foi cancelado, porque aquilo é, é vivido, aquilo é, é tão natural, tão bonito. É tão bonito e tão. Bem,
0: eu achei incrível. Eu no início. Porque, porque adoro, penso, porque ela ainda por ah, cima uau, é muito giro,
1: porque eles é escolhem. Uma... Eles não, não é em português, eles escolhem uma, uma profissão que é género feminino a palavra, não é? porque é o cientista e a cientista e a comandante ah. diz quando estás a ouvir em português porque eu fui ver a versão dobrada ela diz, entretanto eu conheci uma cientista da base ah. e é muito bonito porque a, a profissão em português é uma das poucas profissões em que o género da palavra é feminino mesmo que seja um homem e foi muito bonito ah, porque depois tu percebes que é uma cientista e é muito bonito, mas lá está, imagina há papéis, é o que tu estás a dizer ali o papel na maternidade ou na parentalidade Há um papel, quando o bebê é biológico, há, um, há dois papéis, não é? Há o papel que recebe fisicamente, mas o outro papel facilmente é anulado. Não é? Tu podes ser mãe, tu podes biologicamente ser mãe solteira sem mais ninguém. Hum. A verdade é esta. E se tu não atribuis ao outro um conjunto de papéis... Há um fosso gigantesco hum, que se cria, porque hum. o outro deixa de ter um papel na relação. E isto também tem a ver com os papéis que cada um quer
0: desempenhar nas relações. Porque, falando de poliamor...
1: Sim,
0: sim, 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 uh, Os papéis se calhar são um bocadinho diferentes. Eu estava a te falar deste meu amigo que tem uma relação poliamorosa já há anos. Ele vive nos Estados Unidos e nos Estados Unidos é um bocadinho uh, se calhar está um bocadinho mais à frente <risos> não, entre
1: aspas. não pessoas. Tem entre determinados cultura, estados uma cultura de poliamor Sim, tem, tem, uma, cultura, tem
0: uma cultura um bocadinho, um bocadinho diferente, não é? Mais à frente ou mais atrás é o que é, mas cada um. Uhum. Uh, e, e eles estão. É preciso para já ter um, um fazer um trabalho grande de autoconhecimento e estar super muito bem para a coisa resultar depois também não é aquela coisa da moda da moda ah eu sou poliamorosa, mas depois de repente não consegues lidar com o uhum. facto de outra pessoa ter outras pessoas e que também acontece que também conheço um casal assim não é que tinha uma relação monogâmica depois decidiram uh, abrir abrir ter uma relação mais aberta mas de repente aquilo uh, não funcionou e depois voltaram pronto portanto
1: há... tem que ter essa capacidade eu sou muito fascinada pelas famílias plurais uhum. uh, mesmo muito porque lá está consigo rever os papéis todos nisso não gosto da ligação, nos Estados Unidos, por exemplo, isso tem uma ligação muito forte à religião e a alguns abusos, e por isso é que eu tenho sempre muito medo de falar disto, porque longe de qualquer associação, a questões de casamentos com menores e hum. tudo isso, tanto, ainda agora na Netflix, um, um retrato, mais uma vez, das famílias plurais, mas eu acho que as famílias plurais são... O poliamor, para mim, não tem dúvida nenhuma. Vamos lá, quer dizer... Eu acho que podes amar muitas pessoas ao mesmo tempo. E sim, também, em, em amor amoroso. Uhum. Depois existe esse. Que tipo de compromisso é que estabeleces com essa pessoa? E se for um compromisso monogâmico, então vais ter que encontrar formas de gerir essas sensações. Agora, podes não ser eternamente atraído só por uma pessoa. Agora, se vives com alguém com quem estabeleceste um compromisso monogâmico, podes conversar com ele ou com ela sobre isso. As famílias, é diferente de haver uma família plural, não é? A família plural é, é, vai para além do poliamor, são famílias em que coexistem, mai, neste caso, vários parceiros. E eu acredito profundamente que isso é, é viável e possível.
0: Ai, eu quero muito ter um episódio só sobre isto, portanto... Eu tive
1: uma convidada no meu podcast que se chamava Catarina, foi, por, foi online, por, 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 por proteção de identidade, que tinha dois namorados há muitos anos e era uma mulher... Bem, se alguém
0: tiver a ouvir isto e conhecer um caso assim deste género, porque eu ainda porque não consigo, ainda mas não cá convencer não existe
1: o... essa possibilidade mesmo em termos de casamento. Portanto, logo isso é limitador, não é? Porque é visto como se fosse ilegal. Hum. E eu não, e volto a dizer, quando alguém se envolve com outra pessoa é a traição porque eu fui enganada. Ou eu fui enganado. Mas, não é porque ele esteve com outra pessoa sim, ela esteve sim. com outra pessoa. Porque pode ser assumida entre o casal Exatamente. e isso ser alguma coisa que é confortável para os dois.
0: Exatamente.
1: E não há certo e errado nisso. Que é algo que as pessoas têm a mania. Ah, mas isso é... Não, é o quê? Se funcionar para aquele casal... Por exemplo, os casais, houve uma altura em que se falava muito os casais que depois tinham relações em troca de casais. Se isso for algo que para as necessidades e para os limites daquelas duas pessoas está absolutamente confortável qual é o problema? O que é que nós temos a ver com isso? Agora, entre eles, sim, é importante, por exemplo, é muito importante eu não ultrapassar e não me violentar nos meus limites para agradar ao outro. Claro. Mas eu posso experimentar posso, e ter ver quase uma palavra de código de eu dizer ao outro, olha, ok, foi bom, mas eu não estou a conseguir lidar, vamos parar. E aí são os meus limites a ser respeitados agora não há fórmulas perfeitas
0: por isso é que o primeiro passo é mesmo um trabalho profundo de autoconhecimento
1: porque... quais são os limites que não são negociáveis é exatamente
0: é mesmo isso é mesmo é mesmo mesmo importante saber isso saber quais são quais são esses limites o que é que me faz sentir amada comunicar
1: isso Mas já visto por isso Vera? é que muitas vezes é que as pessoas me dizem ah ok as relações de alguém que se conheceu já mais adiante na idade resultam melhor resultam porque muitas vezes essas pessoas por força da vida foram, tiveram que fazer processos trabalho. de autoconhecimento hum. claro. porque senão claro. eu acho que o autoconhecimento é importante mas ainda mais tu tens que ser capaz depois de transmitir ao outro quem és ser autêntico porque senão vais, se viveres em personagem não estás a dar oportunidade ao outro para te conhecer e a chance de dar errado e pode de repente estares a, a violentar-te é muito maior porque tu não explicaste os teus limites. Claro. Isso é fundamental.
0: Ai, Catarina, obrigada. Eu ficava aqui horas a falar contigo, um, mas já estamos aqui a terminar. Portanto, queria só perguntar onde é que te podemos
1: encontrar? Vocês podem me encontrar no site uh, www.catarinabiato.pt estão lá todos os trabalhos, que faço neste momento. O Instagram é sempre uma ótima base de, também de, para conhecer o trabalho e para chegarem a mim e para me mandarem mensagem, eu respondo a toda a gente, portanto, tenho sempre essa é parte do meu trabalho, mesmo enquanto criadora de conteúdo zero, hoje em dia ainda mais, e verem em qual dos formatos é que se, é que se adequam. Neste momento eu não tenho agenda para mentoria individual, Uh, tenho muito, as pessoas com quem trabalho Felizmente continuam a trabalhar comigo E portanto vamos dar continuidade Mas acredito que em setembro Quando acontecer eu também transmitirei Podem subscrever a newsletter e depois vão recebendo as novidades Mas o site é o mais fácil Se e pesquisarem Catarina Beato Esse assim, um blog é o meu diário uhum. Tem esse nome uh, que, que eu recarregarei Para toda a vida, que era Dias de uma Princesa Porque foi o meu filho mais velho que deu esse nome ao blog e, e o blog é um bocadinho dele Vai ser sempre um bocadinho dele Não há nada a fazer ele é a minha relação mais antiga é o meu barômetro é... <risos> tem, um lugar, tem um lugar muito, muito, muito importante, porque foi, foi a pessoa que me obrigou a melhorar, a primeira pessoa que me obrigou a melhorar Bom. e isso é fundamental, portanto o blog é um diário é, um, é muito, tem muito passado não, é, não, não vão através do blog chegam lá, portam lá os links todos mas não é onde está o meu trabalho mas eu acho que o Instagram neste momento é uma boa plataforma para as pessoas se conhecerem e que apostem no desenvolvimento pessoal, seja comigo, seja através de ir à Ecológicas, comprar um curso e fazer <risos> de corpo e alma, verdade, que se entreguem à descoberta de quem são. Então deixa-me aproveitar para pegar nessa deixa e falar
0: do curso que está disponível a partir de hoje. Uh, vai estar à venda só durante sete dias, por isso aproveitem o curso, chama se Felicidade Adonês, é comigo e com o Pedro Almeida, com o Pedro Almeida que é cabo de da Felicidade, especializado em felicidade. Eu disse
1: felicidade, a primeira eu vez. Tudo certo, mas existe uma assim palavra que também se usa que é felicência. Eu disse, eu, eu bem, Não, mas tá foi felicidade. Tá falei, bem, estava
0: aqui, estava eu disse bem, eu disse bem. Pronto. Está um, em ecologica.com, está lá todas as informações. Um, o curso tem uma parte gravada e tem também uh, umas sessões ao vivo e tem várias... Um, vários bónus que podem consultar na página por isso espero ver-vos neste neste curso também sobre este tema uh, em que apresentamos algumas ferramentas para podermos então ferramentas melhorar é tudo autoconhecimento
1: melhorar... e ferramentas pessoas. Bom, as pessoas vão as nossas relações Exatamente. e para terminar vou te fazer a pergunta de sempre que é qual é a tua ecológica de vida é que a vida resolve sozinha eu tenho sempre que... Vou ter só que, que explicar a frase Porque eu sei que há pessoas que, que a interpretam No lado errado que é, Nós temos as respostas Temos é que ter ferramentas para as observar E estar quieto Às vezes estar quieto é a única maneira De conseguirmos olhar para a vida Portanto é alguma quietude Que a vida controlamos muito pouco Muito, 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 muito obrigado. obrigada Obrigada eu breve. E, e temos o um verão todo, já te disse <risos>